0: Boa noite, graças paz. Acho legal esse esse rolê da memória. Acho que a Kenia falou um negócio muito legal quando ela estava ministrando, que eu compartilho com ela, que eu compartilho com alguns amigos, que o terça é o curtinho do meu coração. Acho que em alguns momentos muito importantes da minha caminhada, de crises de fé profundas, foi esse púlpito que eu encontrei o de Deus. Foi no púlpito do terça-culte que eu encontrei o amor de Deus. Então, para mim, é uma alegria muito grande, de verdade, estar hoje com vocês. E também tendo uma responsabilidade muito grande estar nesse púlpito que tanto me abençoou por muitas vezes na vida do pastor José Renato Melgaço, vida do pastor Tiago Monteiro, que eu pedi ele, qual conselho pastor para pregar no Terça cute. Ele perguntou qual livro que eu tava lendo, falou mais nada. Nem que ele veio, tô de olho em você. Pois a vida do pastor Serginho. São homens de Deus que têm me abençoado muito. E, ao mesmo tempo, é um paradoxo, né, que foi desse púlpito que vieram as minhas maiores crises também, né, que a gente conversa. Mas, ao mesmo tempo, é desse púlpito que veio as minhas maiores alegrias, recentes da caminhada. Momentos de estar triste, de sentir sozinho, foi nesse lugar que eu encontrei Deus. E é como ela disse, né, a Kennedy disse que se culto mais intimista, mais próximo, que a gente se sente mais perto de Deus. Amém? Eu queria falar com vocês hoje a respeito do tempo, a gente vive uma sociedade cansada, a gente vive uma sociedade de produção, o Tio Ram é a sociedade do cansaço. E eu queria falar sobre o tempo. E provavelmente o seu cérebro já puxou Eclesiastes 3 e seu cérebro está certo. Daqui a pouco a gente lê o texto, que é o texto clichê, o mais famoso sobre, sobre o tempo. Mas eu queria começar com vocês contando um trava-língua para vocês, da, da minha infância. E eu não sei se vocês sabem, mas trava-língua é igual uno. Cada um faz do seu jeito. E o meu é mais ou menos assim. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo que o tempo não sabe quanto tempo o tempo tem. E o tempo é essa loucura na nossa vida. Essa unidade de medida, essa coisa imaterial, essa coisa que a gente não consegue tocar. A gente consegue medir, mas mais ou menos. A gente tem um relógio, lá antigamente era um relógio de sol, tinha um relógio líquido, até evoluir a Revolução Industrial e chegar aos relógios de pêndulo para depois relógio de pulso e chegar até onde a gente tem hoje um relógio em qualquer lugar. Mas o tempo é essa loucura. E hoje eu queria conversar com vocês sobre ele. Então abra comigo Eclesiastes, capítulo 3, a gente vai ler do 1 ao 15. Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 15. Enquanto você vai abrindo, fazer a, o merchan, já que o Tiago Monteiro está assistindo, há uma discussão na teologia de que se esse, esse livro é realmente escrito por Salomão ou é uma produção posterior a Salomão. Para a gente não interessa, mas fica aí o convite, se você gosta dessas discussões, matrículas do Coenonia já estão abertas. Vem estudar com a gente, a gente tem essas discussões que são bem legais. Mas para hoje não importa se foi Salomão ou não. Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 15. Eu sou meio cego, vou pegar a Bíblia aqui. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a partir daqui o autor começa um poema. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de dar luz e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho... É um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que, já, aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Esse é o texto mais famoso de tempo. Eu até brinquei com a Andressa, que ela roubou o texto que eu ia pregar na abertura. Ela disse que rodou a Bíblia inteira e falou, não, o Pedro vai pregar em Mateus alguma coisa. Eu aprendi nesse púlpito, né? Tipo, diminui a expectativa para que cresça o reconhecimento. Mas é esse texto mais famoso. Quando a gente vai falar de tempo, a gente vai conversar ou pensar o tempo, a gente recorre a esse texto, seja de Salomão ou não, mas, para forma didática, nós vamos dizer que é de Salomão. A gente recorre a essa sabedoria salomânica para entender o tempo, e eu queria hoje com vocês caminhar em algumas perguntas sobre o tempo e a nossa vida. E a primeira delas, eu queria perguntar se nós conseguimos vencer o tempo. É uma reflexão importante a se fazer em uma sociedade moderna, se nós conseguimos de algum modo vencer o tempo. E para começar, eu queria que a gente que você suponha junto comigo. A gente até consegue medir o tempo. A gente consegue contar no relógio, a gente consegue dizer que dia da semana é hoje? Eu consigo olhar para o relógio ali que fica marcando e me dizendo quanto tempo eu tenho para pregar? Que agora são 11h06. Mas suponha comigo que agora nós estamos presos em um quarto fechado. Não há janelas. A porta não permite a entrada da luz. E nós estamos ali dentro. Quanto tempo irá demorar para que a gente perca a noção do tempo? Alguns mais nerds do que os outros vão dizer mas eu consigo contar o tempo pelas batidas do meu coração ou os segundos pela minha pulsação. Beleza. Mas o tempo vai passar, você vai ficar mais ansioso. Você vai dormir. Em algum momento, nós vamos perder a noção do tempo. Porque apesar de existir os relógios, no fim das coisas, o tempo é imensurável por nós. No fim das contas, se tirar da gente os aparelhos que nos ajudam, quanto tempo tem? Quanto tempo eu tenho para pregar aqui hoje? Quanto tempo tem desde que você saiu de casa e está aqui? Qual a hora do dia? Qual a hora que a gente vai almoçar? Qual a hora que a gente vai sair? Para a música popular brasileira, o tempo escorre pelas mãos. Não tem como medir o tempo. Porque o tempo ele é um dominador poderoso. E essa primeira parte do sermão eu queria conversar com você sobre o domínio do tempo. Como o tempo domina nossas vidas. O tempo, ele é esse dominador. Nós não conseguimos medi-lo. Nós não conseguimos saber quanto tempo tem. Sem ajuda externa. E nesse nosso exercício de ilustração, demoraria pouco tempo para que a gente perdesse o tempo. Vou falar o tempo, tempo inteiro hoje. Vocês perceberam, tipo, o tempo tá, a pregação vai virar um trava-língua. Estou percebendo isso aqui agora. É glória a Deus. Mas glória a Deus. E no meio disso tudo, eu tenho para mim que um grande anseio do homem moderno é controlar esse tempo. Esse tempo que ele não consegue medir. Esse tempo que dentro de um quarto escuro se perde com facilidade. Mas o nosso anseio é tentar controlá-lo. Isso é um culto jovem. Quem não se lembra da década de 80 quando lança o filme De Volta para o Futuro? O jovem McFly, o doutor Emmett Brown, inventa um carro que volta no passado. Pô, quem de nós não queria entrar num DeLorean e voltar no passado, talvez ali em 1908, no dia 25 de março, chegar ali na, no Coreto do Parque Municipal e tacar um, expulsar uns oito jovens atijolados para que eles nunca criassem o Clube Atlético Mineiro? Muito específico, né, ADM? Eu sou atleticano, tá? Só para deixar claro. Mas quem não quer? Quem não tem esse desejo de ter um carro que o faz voltar no tempo? Que o faz repensar decisões? Que o faz repensar ações? Que o faz querer mudar o destino? Quem de nós deixou escapar uma oportunidade? Que o agente olha para trás e fala: "Nossa, como que eu deixei isso escapar?" Ou quantos de nós olham e fala: "Poxa, eu queria mudar aquilo." se eu pudesse mudar aquilo, se eu pudesse voltar no tempo. E isso toma conta do nosso imaginário, toma conta do imaginário holidiano, toma conta do imaginário das pessoas. Ou será que eu vivo em Nárnia e os artistas do nosso mundo não querem, a partir do seu dinheiro e de procedimentos estéticos, atrasarem os processos naturais do tempo? Eles não querem diminuírem as rugas que aparecem nos seus rostos pela passagem do tempo. Inúmeras e inúmeras cirurgias plásticas para tentar frear a ação do tempo. Porque há em nós esse desejo visceral de dominar o tempo. Nós não conseguimos imaginar essa loucura de um quarto escuro onde só conseguimos contar o tempo pelo pulsar do nosso coração. Isso é assustador para a gente. O que nós queremos, na verdade, é dominar o tempo. Mas como eu disse, o tempo... Talvez seja poderoso, eu diria. E a gente vai entender isso mais para frente. Porque não somos nós que dominamos o tempo. Nós somos dominados por ele. E é importante entender essa diferença. Na sociedade em que vivemos. O tempo, para a filosofia, morte, cabelo branco é morte. Porque para a filosofia, morte, você nasceu... A partir daí, conta-se menos. Não é mais um ano de vida, é menos um ano. Tic-tac, o tempo está passando. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. As rugas aparecem, os sinais da velhice chegam, porque o tempo é cruel. E desde a antiguidade, sempre se pensou no tempo como a ideia da eternidade. Nós viemos a eternidade um dia voltaremos para ela, mas eu anotei uma frase muito interessante, que eu gostei muito durante as pesquisas, que é do filósofo Henri Bergson, o um filósofo francês, que ele voltou no século XIX e XX a repensar o tempo. E ele escreve o seguinte, tudo que muda, muda na direção do seu desaparecimento. Essa é a loucura do tempo. Nós somos seres que estamos o tempo inteiro mudando. Mas segundo Bergson, tudo que muda, Muda para o seu desaparecimento. Quem eu era ontem, eu já não sou hoje. Quem eu sou hoje, provavelmente eu não serei daqui a um tempo. E para a filosofia, eu estou caminhando até a minha morte. Porque o tempo é implacável. Para o salmista, o tempo nasce... Deus faz aparecer o sol para justos e injustos. Assim é o tempo. Um dominador implacável. Não importa o com graduado em teologia você possa ser assentado me escutando hoje, não importa qual, quantos diplomas você tenha na sua casa, não importa a sua conta bancária, o tempo é implacável para todos. Ah, a gente pode tentar com muito dinheiro e cirurgias, tentar atrasar ou retardar o tempo, mas o tempo chega. Ele sempre chega. Não somos nós que o controlamos. Ele é uma força. E nós não conseguimos controlar essa força. E é importante a gente entender isso nessa sociedade que nós vivemos. Uma segunda pergunta que eu queria caminhar com vocês é dizer, beleza, se eu entendo que não sou eu que domino o tempo, se eu entendo que eu sou dominado pelo tempo, que esse tempo é essa força opressora, como é que o tempo domina a gente? Como é que somos dominados por esse tempo? E, para isso, eu queria retornar ao texto com vocês. Eclesiastes 1, 2. Eclesiastes 1, 2. Volta só uma paginazinha aí, provavelmente. Diz assim, que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. No capítulo 3 e no versículo 9, esse texto continua com um sentido literário dizendo, achar o 9, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Em algumas traduções, diria vaidade, vaidade. Diz o mestre, tudo é vaidade. O termo hebraico que aparece em Eclesiastes, um, dois, é rebel. E o doutor Walter Kaiser Jr. traz uma ideia, não somente ele e outros teólogos, mas ele é o único que eu lembro o nome. Trazem algumas ideias sobre rebel. E para esses teólogos, dos quais eu nem preciso dizer que eu gostei muito da ideia, tanto que eu trouxe para o sermão, é que rebel em Eclesiastes não deve ser traduzido por vaidade. Rebel em Eclesiastes tem uma ideia de transitório. Rebel em Eclesiastes seria o seu salário quando ele cai na sua conta e os boletos ficam igual Tasmania, né? Doido para pegar o seu salário. Seu salário cai na conta e evapora. Isso é rebel em Eclesiastes. Algo efêmero, algo que evapora, uma nuvem passageira, seres transitórios. Segundo Walter Kaiserjún, isso muda muita coisa. Porque a ideia de vaidade das vaidades é uma ideia que percorre todo o livro de Eclesiastes. Se a gente lê Eclesiastes 1, 3 e em outros vários capítulos, se repete essa ideia de que tudo não faz sentido e que tudo é vaidade. Mas se entendermos que rebel não significa vaidade, mas significa que tudo é transitório, tudo é o seu salário que cai na conta e o boleto come tudo, tipo o devorador fica lá à espreita. Você não paga o dízimo e vai lá e pega o seu salário? Estou brincando. <risos> Andressa. Acabou o cu, né? a transmissão caiu Se rebel é isso, muda muita coisa do que a gente lê E é assim que o tempo nos domina Porque diferente dos animais, ele vai trazer essa ideia mais na frente do capítulo 3 A gente não leu, mas a partir do 16, ele 18 Ele dá essa ideia que o homem é igual ao animal o autor de Eclesiastes vai dizer isso: que somos iguais aos animais. Ou quem pode dizer que morrendo o homem, seu corpo vai para a terra, e o do animal, o corpo do, do homem vai para o céu, e do animal vai para a terra, e ele vai dizer: que somos todos iguais aos animais. Mas o mesmo autor de Eclesiastes coloca algo em nós que nos difere dos animais. E eu queria ler com vocês de novo: deixa eu só descobrir onde que é. Versículo 10. 3:10. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também impôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E isso transforma tudo. Porque somos iguais aos animais, beleza, não sabemos se nosso corpo é para o céu, a alma é para céu, a do animal vai para a terra, ninguém pode dizer nada disso. Mas há em mim você um anseio pela eternidade, colocado pelo próprio eterno. E nós ansiamos pelo tempo. É por isso que queremos dominá-lo. É por isso que queremos controlá-lo. Porque nós temos em nós um anseio da eternidade, do que é eterno. Os animais não têm isso. Você não vê o passarinho ansioso batendo suas asas mais rápidas porque ele quer terminar mais rápido a passagem de estação. O passarinho só voa. Você não vê o leão preocupado com a hora do almoço. A hora do almoço para o leão é que ele está com fome. Não há nos animais o que há em nós. Um pedaço da eternidade. Esse anseio pela eternidade que nos faz enxergar o tempo. E que nos faz ter a percepção do, da passagem temporal. E que nos faz ter a percepção do envelhecer. Que nos faz ter a percepção que o tempo passa, que o som muda, que anoitece, que amanhece. Esse anseio pela liberdade que foi colocado em nossos corações. Imagine uma criança pequena. Imagine comigo. Ela nem consegue enxergar direito, né? A criança pequena vê uns vultos, assim. Ó. Tem uma médica aqui. Verdade ou mentira? Amém. Amém. Ela não respondeu a pergunta. Amém. Mas amém. Vamos dizer que sim. Para ser ilustrativo, a criança vê uns vultos. Ela nem enxerga direito. Coloca essa criança na base do Cristo Redentor. Essa criança pode tocar o Cristo. Redentor, no caso, né? Eu estou falando da escultura. Vai que... Essa criança está tocando a escultura. Ela pode sentir que a textura da escultura é diferente. Talvez ela possa encontrar uma rachadura aqui, ela possa encontrar uma rachadura ali. E ela pode ir brincando, rodeando o Cristo, sei lá quanto tempo ela demoraria para rodear a base do Cristo. Mas essa criança jamais terá a ideia de que ela está tocando uma das sete maravilhas do mundo moderno essa criança jamais conseguirá enxergar todo o Cristo. Porque para ela, o que importa é aquele toque naquela superfície diferente que ela mal enxerga. E isso somos nós. Diante do tempo. Diante da eternidade. Tocamos em pequenas partes dessa estrutura do Cristo, sem jamais entender que estamos diante de uma maravilha. Sem jamais ver o todo. Não conseguimos encostar nela, não conseguimos contemplar tudo, conseguimos ver partes. E isso somos nós, diante do tempo, diante desse dominador poderoso. Jamais veremos todo o plano da eternidade. Jamais é complicado, né? Deixa eu mudar. Porque, tipo, gente, teólogo aqui me assistindo. No momento que a gente está, na vida, não conseguiremos enxergar o todo enxerga partes. A gente está aqui agora no Terça Cult. Ouvindo a palavra de Deus, a gente estava tá, ali na célula um pouquinho antes, conversando, inclusive, recomendo. A gente faz a célula ali toda terça-feira. Hã? Imago Day, a célula chama Imago Day. Imagem de Deus, isso é bem peculiar. Quem vai na célula compreende misericórdia. Vem na célula, a gente começa ali, oito e meia, o lanche, a palavra começa nove... E é para terminar 10, hoje terminou mais tarde, mas normalmente termina 10. Mas enfim, a gente está aqui, um pouco tempo atrás a gente estava na célula, tem gente que estava na célula que nem aqui está, tem gente que não estava na célula que está aqui, e essa é a loucura do tempo. A gente está aqui agora, daqui a pouco não estaremos mais, cada um vai para sua casa, cada um toma o seu caminho, e nós somos essa criança na base do Cristo. Tinha uma música da Lorena Chaves que diz, Tateando no Escuro. Essa criança que fica assim, ó, tocando. Nas pequenas partes do Cristo, sem jamais enxergar a escultura inteira. Sem jamais saber que ela está no Rio de Janeiro, no Corcovado, tocando uma das sete maravilhas do mundo. Aquela criança está tocando algo diferente que ela nunca tocou. Mas é só isso. Não tem nada além disso. O tempo é isso. Poderoso. Gigantesco. E diante disso, é importante que a gente entenda que a vida não é uma corrida. Nós não estamos na Fórmula 1 disputando com o um coleguinha do lado. A vida não é essa corrida. A vida não é, nossa, eu preciso ler dois, três, quatro livros ao mesmo tempo porque eu perdi muito tempo no passado. Quem disse? Quem pode medir o tempo para dizer quanto tempo eu ou você perdemos? A vida não é essa corrida. Nós não estamos disparados tentando passar na frente um do outro, nós estamos vivendo. Mas enquanto a gente não entender o tempo como esse dominador ou essa força sobre nossas vidas que não controlamos, entendemos pelo anseio da eternidade que há em nós, mas jamais o conheceremos um todo, vamos passar a vida frustrados e ansiosos por tentar controlar o tempo. A gente vai estar lendo mais livros do que deveríamos. Quantos de nós já assumiram na igreja mais responsabilidade do que deveria ou que consegue conduzir? Porque acredita que já passou muito tempo. Nossa, eu estou ficando velho, o ministério está ficando para trás. Ah, meu Deus, eu preciso começar esse curso, eu preciso emendar esse curso dentro do curso, eu preciso ler um livro, 3, 4 enquanto eu faço o curso. a gente está postando corrida com quem exatamente? A vida não é isso. Não pode ser isso. Porque enquanto a gente viver em uma corrida, em que queremos a todo tempo ultrapassar e vencermos o tempo, como já foi dito, estaremos frustrados, porque nós não venceremos o tempo. Como disse Henry Bergson, tudo que muda, muda para seu desaparecimento. Não importa colocar sobre si mesmo inúmeros fardos para vencer o tempo. No fim das contas, só seremos pessoas com mais fardo e menos tempo. Porque no fim das contas, o tempo segue o seu fluxo. Enquanto a gente tenta vencê-lo. Não. Vou pensar bem. A gente não vai conseguir vencer o tempo, irmãos. Isso é importante. A gente já ouviu várias vezes a tal da pontualidade inglesa. Como eu disse no começo, lá atrás media-se o tempo com o relógio de sol, passou a medir o tempo com relógios líquidos, até que a Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra trouxe os relógios de pêndulo, ficou tudo mais fácil de fabricar as manufaturas. E a partir do século XVIII, agora a gente tem trem. Uau, a gente andava de charrete, agora a gente tem trem. E o trem tem tempo. A gente não pode perder o trem. E, essa no, e esse novo modelo de pensamento, esse novo modelo de sociedade traz para a gente a ideia da pontualidade. Tudo agora é tempo. Tem a lógica do tempo é dinheiro. Você está desperdiçando o seu tempo. Nossa, você está em casa num domingo à tarde, deitado na rede, sem fazer nada? Oh, hello, acorda, o tempo está passando. E com o passar do tempo, nós nos transformamos em máquina por entender que podemos vencer esse tempo, que podemos ultrapassar o tempo em uma corrida, que podemos deixar o tempo para trás em uma ilusão alucinada. E a gente está frenético nesse rolê. De ultrapassar o tempo. Eu não sei vocês, mas meu psicólogo deve estar assistindo. Ele falou que ia assistir. Inclusive façam terapia. É massa, Aleluia! É massa, Aleluia. Não, 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 Glória! Está é. cheio de gente doida e ninguém é obrigado a ficar lidando com as doiduras dos outros. Vou fazer é massa, Aleluia! É massa, Vamos fazer terapia! É massa, Aleluia. Vamos fazer terapia! E eu tava dizendo com ele, cara, a gente está ansioso demais! Eu sou um cara extremamente ansioso, <risos> sou extremamente ansioso, eu sou inquieto, eu sou imperativo, eu estou correndo aqui o altar inteiro, eu tenho um limite aqui, né, tipo essa caixa, aquela caixa ali, mas eu estou meio andando pelo púlpito inteiro. Porque, como eu disse para vocês, algumas das coisas que eu estou dizendo são experiências próprias também, e experiências de outras pessoas que eu escuto. Por exemplo, hoje eu disse para uma amiga que eu estaria pregando, ela, qual é o tema? Eu falei, é ah, algo a ver com o domínio do tempo. Ela, nossa, que ótimo, porque eu sou a rainha da procrastinação. Falei, que pena, eu acho que você vai, você vai piorar depois do culto. Porque esse papo de eu estou procrastinando é papo de coach. Reino de Deus é outra coisa. Reino de Deus é o contrário, reino de Deus é para, irmão, stop. Para de correr. Para com essa vida louca. Você não é máquina, você vai estragar. Para com isso. No evangelista Mateus, no capítulo 6, olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros. Por acaso o Senhor não cuidará de vós como cuida deles? O reino de Deus não é sobre a corrida, mas é sobre esse descansar. É sobre se entender limites. Entender que não estamos numa corrida louca, mas estamos vivendo. E a última pergunta que eu queria... Misericórdia, o tempo passa muito rápido. Eu não o tempo para pregar. Misericórdia. Deixa eu ver onde eu estou. Aleluia, vamos para vigília Hoje é o que? Como é que chama a vigília? Eu esqueci Imersão, ô oh, glória Vamos emergir no tempo hoje <risos> <risos> vou ficar Amém A terceira pergunta é O que a gente ganha com o nosso esforço então? Aleluia, também A vida não tem pressa A palavra hebraica é que o o escritor usa para trabalho, nos versículos 9 e 12, dá uma ideia de fazer. O que ganha o homem com o que ele faz? O que ele ganha com o esforço de tudo o que ele faz? Porque, se o tempo é esse dominador feroz, que nós não conseguimos vencê-lo, se nós não conseguimos ultrapassar o tempo em uma corrida, do que vale a vida? O que vale o nosso esforço? O que é então a lógica da vida para o escritor de Eclesiastes? Se vaidade é melhor traduzido para tudo é efêmero, tudo é transitório. Então o que é a vida? Aleluia. A vida foi feita para viver. A vida foi feita para ser desfrutada. A vida não aceita pressa. Precisamos desfrutar da vida. Desfrutar do tempo. Entender que não adianta empilhar um, dois, três, quatro cursos ao mesmo tempo. Mas eu estou velho. Quem disse? É aquele, Aquela máxima dos, dos videozinhos de, de coach que tem né, no Instagram, né? Ah, eu conheço, o um, um, meu tio começou uma empresa aos 50 ah, mas eu tenho um amigo que fez três faculdades com 25. Ah, mas sei que o tempo é relativo, já diria Einstein. Tem doce Aí Tem doce fazer faculdade. Teve aquele rolelado fantástico recente, tá? As meninas que foram preconceituosas como, como a mulher mais velha na faculdade. Porque essas pessoas entenderam que o um tempo não é uma corrida. Não importa se a gente entrou na faculdade aos 17, aos 18, aos 23, como foi o meu caso outros aos 25, outros aos 29, não importa, não estou correndo contra ninguém. A vida é esse desfrute, é esse momento de desfrutar dela, sem competir com o outro. Ou a gente entende que o tempo é essa flecha que foi disparada por Deus no começo de todas as coisas e que ele não volta para trás, ele não é nem rápido nem lento, mas o tempo tem o seu próprio tempo. Ou a gente vai, para sempre, estarmos ansiosos, frustrados, agoniados com a falta de tempo? A gente vai cutucar o Serginho no corredor da igreja e falar assim, Nossa, Serginho, me indica uns livros teológicos bons aí, que eu li muita besteira a minha vida inteira. O Serginho fala assim, ah, lê esse aqui. Assim, Não, Serginho, me fala dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu preciso, eu preciso de ler, eu preciso, preciso ganhar tempo, Serginho. O Serginho tem uma coisa que ele fala muito, que eu acho muito legal, que é, a gente precisa ter tempo de reflexão. Isso faz parte do labor teológico Isso faz parte da caminhada com Deus Ah, mas eu, não, eu tenho 15 anos de crente Eu nunca li a Bíblia Eu vou pegar esses Cronogramas bíblicos aí Eu esqueci o nome certo de falar E vou ler a Bíblia toda em três meses Amigo O que, que vai mudar? Tem 15 anos que eu não leio Tem 15 anos que você não lê Não é essa pressa O rolê não é esse é desfrutar É viver a vida Ah, mas eu não li há 15 anos Amém, começa amanhã Abre, ah, sei lá, começa pelos Evangelhos Lê Mateus 1 Consegui ler 1, ótimo, amanhã você leu 2 Porque a vida é um processo A vida não aceita pressa A gente está se estragando Porque a gente está querendo apressar a vida Nessa loucura de vencer o tempo e o escritor de Eclesiastes... O tempo não para, misericórdia. O escritor de Eclesiastes, no capítulo 3, do 12 em diante, para a gente caminhar para o final, ele diz assim, Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer... Beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim fez para que os homens o temam. Desfrutar da vida. Essa é essa conclusão que o escritor de Eclesiastes chega diante do seu poema do tempo, diante do seu questionamento do que, que vale, então, o meu esforço, se tudo é transitório, se tudo é passageiro. O que, que vale? Vale viver. Talvez a gente perca 15, 16 horas do nosso dia em um, dois, três, quatro, cinco empregos. Quando no fundo, o que era importante mesmo era tomar um sorvete com a família. Mas não, nós queremos, mas eu preciso dar ao meu filho o que eu, que eu nunca tive. Talvez seu filho queira só um abraço. A gente não precisa estar no modo pai do Júlio, os dois empregos o tempo todo. Pai do Cris, verdade, que o Július é o pai do Cris né? <risos> A gente não precisa estar no modo Július o tempo todo Desfrutar é mais importante do que essa loucura de vencer o tempo Viva desfrutando o caminho E Deus, Pedro, nessa equação toda Deus está desfrutando o caminho conosco Porque esse tempo dominador Diante do eterno Deus Ele precisa Prostrado adorar o Criador Diante de Deus Agora não somos nós a criança tocando a estátua Do Cristo Redentor Agora é o tempo Nada Efêmero Agora ele é transitório Diante de Deus o tempo não é nada E nós precisamos desfrutar da vida Confiando no amor desse Deus E eu não estou dizendo para a gente caminhar para o final realmente Que você não faça planos da sua vida Faça seus investimentos Não sei nem é nada disso Mas é sobre não atropelar os processos da vida Amores vão, amores vêm Nós já tivemos pastores nessa juventude que muito nos abençoaram Mas esses pastores foram Amanhã pastores voltam Esse é o ciclo natural da vida Essa é a lógica de Eclesiastes em seu poema Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher Há tempo de abraçar, há tempo de se distanciar de abraço e que bom que a vida tem esse ciclo natural. Quão terrível seria se nós vivêssemos em um eterno inverno? O quão terrível seria se vivêssemos para sempre na primavera? A estação que eu vivo hoje, que você vive hoje, entenda, não é a estação do para sempre. Nem as dores, nem as tristezas. Tri... Eu fazendo igual o Ávila o... ah, lá, não. <risos> que tristeza. Nem mesmo a felicidade São ciclos naturais Respeitar esses ciclos É respeitar a si mesmo O eterno não está do seu lado Dizendo vai guerreirão, corre mais, lê mais livros Tá dando a mão para você e caminhando pelo caminho Para algumas pessoas o caminho às vezes tem mais tropeços Para outros tem menos Para alguns o caminho teológico é mais rápido Para outros é mais demorado Para alguns o caminho de superar um antigo relacionamento É tipo uma flecha Para outros demora muito O importante é que na minha na sua vida O eterno está sempre segurando a sua mão Nesse caminho de processos Sem que eles sejam atropelados porque nós não estamos, estamos correndo. E eu costumava brincar quando era líder de jovens na missão Santa Branca há muito tempo atrás. Tatua isso no seu coração. Salmo 119,11, né? A tua palavra eu guardei escondida no meu coração para não pecar contra ti. Então tatua isso no seu coração. A vida não aceita pressa. Não aceita. A gente precisa desfrutar dela confiando no amor de Deus. Confiando que Deus estará sempre ao nosso lado. Confiando que diante desse inimigo poderoso, nós servimos um Deus que para Ele o tempo não é nada. A gente serve o Deus da eternidade, do além-tempo, do além-espaço. Deus que não está preso no espaço Não está preso no tempo Mas acima de todas as coisas Pesado fardo Ele colocou sobre os homens Diz o escritor de Eclesiastes O fardo de termos o anseio da eternidade E a partir disso Entendermos que o tempo passa Pesado fardo E a nossa geração é a geração dos ansiosos, das doenças psíquicas, porque a gente está dando defeito. Nessa lógica industrial de sentimentos, nessa lógica industrial de estudos, a gente não desfruta mais de um livro indicado pelo Serginho, a gente quer que ele indique a biblioteca inteira. Como se a gente fosse resumir uma vida teológica em duas semanas. Eu queria terminar dizendo... Que o autor de Eclesiastes, ele termina o texto... Essa parcela do parágrafo dizendo... Que esse fardo não é dele e não tem que ser nosso... Eu queria terminar lendo o versículo 14 Sei que tudo o que Deus faz Permanecerá para sempre A isso nada se pode acrescentar E disso nada se pode tirar Deus assim fez para que os homens o temam E o 15 Aquilo que é Já foi O que será Já foi anteriormente Deus investigará o passado é diante dele nos pés do eterno que nós depositamos a nossa temporalidade é nos pés do eterno Deus que nós depositamos os nossos anseios os nossos desesperos para vencer a tirania do tempo essa opressão que acusa a nossa idade, que acusa o pouco currículo, que acusa os poucos diplomas, que acusa os poucos livros lidos, e toda essa frustração e domínio sobre nós. Assim como o autor de Eclesiastes, nós depositamos no pé do eterno, porque tudo aquilo que é, já foi. E vamos caminhando com o Eterno de processo em processo, desfrutando da vida e entendendo que a vida não aceita pressa. Queria orar com você. Feche seus olhos. E com os olhos fechados, eu queria repetir para vocês: entenda que o tempo é uma flecha. Foi disparada pelo Eterno no começo da criação Ele não volta para trás Ele não é nem rápido demais E nem lento demais O tempo tem seu próprio tempo E nos resta Acompanhar o tempo Entregando as ansiedades Aos pés do Eterno E crendo No seu infinito amor de que Ele está de mãos dadas com a gente, caminhando de processo em processo.